1: El podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo Bienvenidos
0: Panorama Digital El podcast
1: en tus sentidos La contradicción toma carrera en el arte de la política Hoy se tiene un punto de vista Mañana, tal vez Pasado, quién sabe Al mes, ni se acuerda lo que hoy se hace, lo que queda en el escenario social, pero también en el ecosistema digital, pasa factura de contado a la izquierda y a la derecha. Un extremo radical que está invadiendo a Colombia y llama a poner cuidado en la carrera electoral que se está próximo a cursar. Grave problema es que en el centro no hay mucho de dónde escoger. Lugares comunes, propuestas tradicionales y la búsqueda total de alianzas sin el menor sentido de quién se está aproximando a cada uno de los derroteros en un programa que todavía no se vislumbra claro. Un entorno que llama a decir, ojo, con las incoherencias del poder.
0: El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital. El podcast en tus
1: sentidos.
0: Panorama digital. El podcast en tus sentidos.
1: Profunda divergencias vive Colombia... ...con la mezquindad de la clase política... ...y su arte discursivo... ...para desviar la atención... ...sobre lo coyuntural. Semana bastante agitada... ...ha tenido el país... ...en materia política, económica y social. Definición del presupuesto para 2022, recabó las incoherencias de los actores políticos de la nación. Jugaditas, micos, malinterpretaciones y contradicciones hacen parte de la agenda diaria de quienes rigen o aspiran a administrar los destinos de los colombianos. Antes que lagunas mentales de los gobernantes, lo que se percibe en el ambiente es un juego estratégico cimentado en la pésima memoria de los ciudadanos. La realidad
0: social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast
1: en tus sentidos. Inoperancia del Estado y la función pública torpedea la urgente necesidad de reactivar y dinamizar la economía en época de crisis. Eje de campaña electoral... Qué lejos está de atender las necesidades de ese 40% o más de los connacionales que se encuentra en condición de pobreza. Peligroso ataque a la democracia es el que están perpetrando los extremos ideológicos de derecha e izquierda en el país. Tiro al pie que se propinó al gobierno con su propósito de exterminar la ley de garantías, más que un contundente contrapunteo del político senador que hace unos años era el hoy presidente, con él mismo ostentando la primera magistratura del estado, es el prototipo de un desespero por mantener el poder por parte de una corriente que sabe lo mal que ha ejercido la función pública. La política es dinámica y por eso hoy digo una cosa y mañana otra y no pasa nada porque el pueblo no lo recuerda. Solo basta escuchar al hoy presidente Iván Duque Márquez.
0: Ha eliminado, usted podría decir en teoría la reelección, pero usted está habilitando con esto la reelección de los partidos, y está poniendo situación de indefensión a los partidos minoritarios como lo vivió México durante 70 años con un régimen de partido entonces permite que la contratación estatal se adecue en función de los intereses del partido de gobierno, y eso lacera la democracia colombiana hay que buscar que la ley de garantía se mantenga, porque da ejemplos en la contratación estatal, y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos. Si esto queda así, estaremos dándole divina sepultura a la existencia de partidos minoritarios con vocación de oposición.
1: Muchas gracias. Giro de 180 grados que llama a preguntar por qué es buena una acción en mi gobierno si era mala en el pasado. Ejecución de programas se agudiza en un periodo de nueva normalidad en donde el gasto oficial comienza a peligrar en función de beneficiar el proceso de elecciones legislativas y gubernamentales que se avecina. Apetito burocrático que salió a flote en el legislativo en las comisiones y plenarias de los últimos días. Corrupción que carcome a Colombia acaba de deslegitimar la escasa dignidad que les queda a los caciques políticos de la nación. Ralea dirigencial que perdió autoridad, respeto y manejo con iniciativas que tienen mucha tela de donde cortar y criticar en su tránsito por el Congreso de la República. Baja favorabilidad de la clase política está asociada a todo aquello que ha ocurrido con la implementación de un débil acuerdo de paz, la reforma tributaria, el inconformismo ciudadano, entre otros temas que delinean una alianza de inseguridad jurídica. Acá, en Semana en Vivo, los senadores Ciro Ramírez y Rodrigo Lara exponen sus puntos de vista frente a la ley de garantías, fiel reflejo de la divergencia que se aprecia en la calle.
2: Si la política se hiciera así, créame que nosotros no hubiéramos llegado ni siquiera a la esquina, en el plebiscito o en la elección presidencial de 2018. Porque, como decía una compañera del Senado la política que ha hecho el Centro Democrático ha sido a punta de suela y saliva era, era, no teníamos era, nada era, que ofrecer Ciro,
3: ustedes son gobierno y están desgastados era, ya no pero, hoy, hoy Lara, la están haciendo con mermelada por todas partes, Ciro, por Dios el piensa que dar la, la inteligencia de los senado colombianos, Lara, la gente si no fuera en todas, por mermelada
2: todo el mundo Créame sabe en este país Juan Sánchez, todos los congresistas cómo están repartiendo mermelada y cómo en la están comprando congresistas Entonces, y cómo están presionando con las
3: regalías a los alcaldes y gobernadores que va a ganar la elección presidencial no si sí, dobrera ya perdido, no ya está perdido ni
2: traicionaron, ni siquiera traicionaron a la clase la media campaña. traicionaron a los que la populares hace no les ayuda no les necesitan ahorita la mermelada. está perdido y la historia reciente
3: de tumben
2: no la ley de no Universidad de la ley de que si de no se han ganado elecciones. Sin mermelada, hoy el presidente Ay, de la República Ciro. es un senador del Centro Democrático. Sin Ciro. mermelada, el Centro Democrático tiene la ventaja más grande. del Ciro, Ciro,
4: Ciro, Ciro. Y Ciro, como yo lo que quiero recordarle no la senador Lara, no la tumbe. Que las si no quieren mermelada,
2: siento, no tumben la ley de las garantías. Las últimas elecciones se las ha ganado un partido sin mermelada. Quiero recordar solamente... Si no eso.
3: quieren mermelada, Ciro, en estas elecciones, no tumben la ley de garantías. Mándenle un buen mensaje a los colombianos
1: y verá que lo van a apreciar mucho nuestros compatriotas. Mermelada es la que reina en el ambiente social de los colombianos de cara a la campaña de 2022. Conexidad de la política, con intereses de los grupos económicos de la nación, siembra una preocupante incógnita sobre esa aprobación de traslado express que se cocinó de los fondos privados a colpensiones. Apuesta maestra que no está precisamente pensada para favorecer a los más pobres, pues quedó demostrado que los fondos privados difícilmente dan una pensión digna. Errores del ente estatal son magistralmente aprovechados por la oposición para propagar su tinte populista que tiene como fin eliminar la independencia y el mercado privado. Mesianismo que endiosa al líder de los humanos, desprestigiando el pasado de los colombianos como si él no fuera parte y protagonista armado del mismo. Incoherencia como la de las Farc que acá se escuchan en el brindis que tuvieron en homenaje al mono Jojoy y delinea las verdaderas intenciones de los desmovilizados con el país
2: es una de las tareas históricas de este partido y de todas y todos los amigos de La Paz. Quiero entonces con estas palabras que levantemos nuestras copas y brindemos, porque así como ese 22 de septiembre temblaron las montañas del oriente colombiano cuando el régimen asesinó a nuestro camarada y se lo llevó físicamente, de esa misma manera y con esa misma contundencia, tiemble este país con la fortaleza de este partido y de quienes estamos comprometidos con la paz y la vamos a hacer realidad. ¡Salud por el mono, camaradas!
1: ¡Salud!
2: ¡Por
3: la revolución y que viva Colombia!
1: ¡Que viva, viva Sin palabras, el audio lo dice todo. Luego quieren insinuar que era un imaginario lo que se dijo en el famoso plebiscito. Personificación del ideal de futuro en un personaje incompetente de flaca gestión, como quedó demostrado en su paso por la Alcaldía Mayor de Bogotá, llama a prestar atención en dudosas conexiones que destapan un carrusel de fotos y declaraciones que ahora incomodan y, dependiendo de la óptica con que se miren, hacen parte del comportamiento típico de un bandido o fue parte de un montaje porque el inocente personaje no sabía el oscuro proceder de su acompañante. Compleja incoherencia de los candidatos con ansias de poder es llamar humano a la promoción del odio y guerra de clases que paso a paso se extiende en el país. Pacto histórico que dicen tener por Colombia pulveriza una esperanza de futuro con la promoción que hacen al vandalismo, los bloqueos constantes que perjudican a cientos de miles de colombianos, la quiebra de empresas víctimas de saqueos que siguen incrementando los importantes índices de desempleo la inseguridad disparada que expande el pánico, entre otros. Desestabilización social que se escuda en un sofisma de búsqueda de un gobierno democrático participativo que propenda por una política de justicia social integral. Estamos viendo cómo las Farc se burlan de los colombianos, lo que siempre se advirtió en medio del proceso de paz, como lo dijo en Semana en Vivo, la senadora Paloma Valencia.
2: Pues con mucho dolor. Es que eh, yo creo que aquí lo que estamos viendo es cómo se burlan las FARC de los colombianos. Y digo que se burlan porque no hay derecho que se les rinda homenaje a quien ha sido perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Eh, y se burlan diciendo que los secuestrados tenían unas comodidades. Primero, no se pueden comparar las cárceles colombianas con el secuestro, porque es que los que fueron secuestrados no cometieron ningún delito. Eh, eran personas que se llevaban de su vida las, les arrebataban su libertad y además pedían plata o pedían beneficios a cambio de recobrar su libertad eh, entonces es que no, no pueden hacer eh, la comparación porque es absolutamente imposible de hacer, y segundo cuáles comunidades, cuando en realidad lo que veíamos eran unos campos de concentración. Es que no se le puede olvidar a Colombia que las FARC le la arrebataron a los colombianos más de 5 billones de pesos en secuestros. Y una reflexión que yo me hacía hoy es la garantía de no repetición. La garantía de no repetición no es si la señora Sandra Ramírez va a volver a delinquir o no. La garantía de no repetición es el mensaje social, que tiene que quedar después de que uno aplique la justicia, que es que hay ciertas conductas que el país no puede volver a repetir y que lo que hicieron las FARC estuvo mal y que nadie nunca más va a transitar ese camino. Pero si lo que estamos haciendo es celebrando la vida de los terroristas más sanguinarios que ha tenido este país, yo me pregunto cuál es la garantía de no repetición. Aquí lo que estamos es invitando a que la gente siga por el camino del terrorismo, diciéndole que eso es lo que le puede hacer a Colombia. Creo que es una humillación a las víctimas y es realmente una burla a todos los colombianos, incluyendo los que están de acuerdo con el acuerdo de La Habana.
1: Humillación a las víctimas es lo que ha hecho las FARC y ahora quieren dejar de lado como si no hubiese ocurrido. Derrotero electivo que disemina serias incógnitas sobre oportunistas socialdemócratas que ahora se adhieren con su desprestigio a quien puntea las encuestas de intención de voto. Los días pasan, la campaña avanza y en cada momento queda en gran evidencia que el pacto histórico deja de lado la prioridad que decía tener por líderes y lideresas para dar cabida a quienes poco y nada, aparte de la tradición politiquera, aportan a la reconfiguración que como nación requiere Colombia. Decisiones de cabeza referentes de la izquierda colombiana están pasando factura a una campaña en la que poco importan las virtudes, cualidades y trayectoria en las luchas sociales. Luego de su salida en falso y el repudio general, sale a la opinión pública para retractarse y pedir perdón a Colombia y a las víctimas. Solo escuchemos a la senadora de las FARC, Sandra Ramírez.
5: Quiero aclarar lo dicho ayer sobre el secuestro, que en ningún momento fue para justificar y mucho menos para revictimizar -re a las víctimas de estos hechos cometidos por las extintas FARC. Como firmante de la paz y senadora hoy, soy consciente de los gravísimos hechos y muy dolorosos, por cierto, cometidos o que ocurrieron en la guerra. Por eso estamos compareciendo colectivamente ante la gente. Quiero pedir excusas de corazón a las víctimas por mis desafortunadas declaraciones. No fue mi intención. También quiero pedir excusas a las personas que se sintieron ofendidas. Y reiterar nuevamente mi compromiso con la paz, con las víctimas, con la reconciliación de la familia colombiana y trabajar incansablemente porque estos hechos dolorosísimos de la guerra nunca, pero nunca más, vuelvan a ocurrir en nuestro país.
1: Desafortunadas declaraciones que justifican y revictimizan a quienes han padecido el horror del secuestro. Tantas víctimas de las FARC en el país. sapos grandes que dijeron se deberían tragar los colombianos con la firma de los acuerdos de paz hace cinco años, resignifican las disconformidades de un pacto que quedó tan mal hecho que exalta la presencia política de cuestionados sujetos que desde su impunidad se burlan de las víctimas y rinden homenajes a un bandido delincuente, eje del mal, como el mono Jojoy, en el afán de reescribir la historia desde la visión de los delincuentes. Públicamente, es necesario recordar a la GEP y la mal llamada Comisión de la Verdad cuáles son los deberes éticos que se deben aplicar al esclarecimiento de lo realmente ocurrido en el marco del conflicto y la reparación que debe existir para preservar la calma en medio del colectivo social. El trato inhumano que vivieron los secuestrados de las FARC, en palabras de John Frank Pinchao, también víctima del grupo guerrillero, son así como se escucharon en Semana en Vivo por parte del ex secuestrado John Frank Pinchao.
4: En ocasiones también, a compañeros los metieron en cepos, en cepos de, de alambre de púas, eh, especialmente al coronel Malagón, en un castigo, él me contaba, eh, eh, permanecía de pie y pues alambre de púas alrededor eh, como castigo por, por algo que había cometido. En ocasiones, si uno no pedía permiso para, para ir al baño, eh, para ir a misionar, eh, también le pasó al a coronel Malagón hoy en día. Salió, salió a orinar y se le olvidó pedir permiso y un niño como de unos 12 13 años al cual eh, era, eh, se apodaba o decían Monoliso, Ariel Monoliso, eh, le disparó eh, también en una ocasión eh, a Ingrid de Tancur, por no pedir permiso para, para hacer uso de, de, del baño, digamos no, no baño, porque realmente eran un galón, un galón cortado, cortado por la mitad, donde uno tenía que hacer las necesidades y al día, al día siguiente botarlas, eh, también un, un guerrillero la trató con palabras O.S. Eh, también cuando transportaban los secuestrados en hamacas, eh, lo metían en una hamaca, eh, las amarraban a, a una vara, y sobre todo a Ingrid la, la, la golpeaban contra unas palmas que tienen unas, unas espinas al estilo de, de agujas y la golpeaban contra este, este tipo de palmas eh, porque se había enfermado y, y tuvieron que transportarla cerca de un mes, eh, eso ya, la llamamos la caminata de la muerte. Eh, también tuvieron que transportar a mi general Mendieta Namaca porque estuvo gra grave de salud y también a mi, a mi coronel Malagón. Eh, ese tipo de situaciones pues eh, son indignantes y, y humillantes. También en ocasiones eh, en la comida echaban vidrios eh, o también nos servían la comida totalmente salada. En una ocasión nos sirvieron un caldo eh, a propósito, le echaron mucha, mucha sal y eh, pues era la única comida del día. Entonces nos tocó revolver el caldo con el chocolate para poder, poder eh, consumir eh, algo, de, de, algo en el día.
1: Lejos de un tratamiento humano y digno es lo que se escucha, contrario a lo que afirman con risa los militantes de las FARC. Difícil es un perdón y olvido cuando en el ambiente político reina el maquillaje a la realidad. Homenaje que rindieron los exfar a Jojoy Ho en la prueba de que nunca existió arrepentimiento por el secuestro, los asesinatos y el dolor que causaron quienes hoy fungen de héroes, pero en el grueso de la población no pasan de ser unos terroristas, ahora con fuero político. Insulto con las instancias democráticas es saber que quienes están detrás de los hilos del poder son quienes cometieron atrozos crímenes, tuvieron conexidad con actos de narcotráfico y por un plumazo de desconocimiento a la voluntad popular, fueron favorecidos con el desvanecimiento de sus órdenes de captura. ¿Cuáles son? Los principales desafíos de la democracia colombiana es la pregunta que muchos se hacen y esto es lo que aseguró en Caracol Radio la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.
5: La Constitución del 91 nos dio grandes posibilidades de defender nuestra democracia. Y los desafíos son, realmente, construyamos presupuestos participativos, construyamos planes de gobierno participativos, sentémonos con las comunidades, con los consejos comunales, con las juntas de acción comunal, con los consejos municipales de juventud, con los empresarios, con la academia, con la iglesia. Todos unidos logrando construir desde las regiones para poder apoyar la democracia de nuestro país. Lo principal para, no, para nuestro país es una democracia fuerte, unos partidos fuertes que nos darán esa posibilidad.
1: Lo principal para nuestro país es que haya una democracia y unos partidos fuertes, incongruencia de las instancias de poder Sustentan la veneración al derecho de repetición y la misión histórica de salvajes torturas que empobrecieron a todos los colombianos. Honorables congresistas que sin el menor sonrojo se niegan a reconocer que dieron órdenes y perpetraron las peores atrocidades del conflicto político-militar que transitó Colombia desde la década del 50. Cambio de la nación está supeditado no solo al desmonte de una hegemonía de derecha, sino al encauzamiento de un tribunal de bolsillo que tapa y protege a quienes tienen en su haber miles de víctimas y se niegan a indemnizar a la población. Hay que dejar de hablar del santismo y del uribismo. Hay que hablar es de los colombianos y las cosas que nos unen, como lo exaltó en W Radio, el exministro de Defensa, Gabriel Silva.
3: Las elecciones y los procesos democráticos son realmente el escenario para cerrar, para cerrar cosas. Y es el momento de cerrar y reconocer, este país prefiere la paz mayoritariamente. Lo que no quiere es la injusticia o la impunidad. Es posible hacer paz y es posible hacer paz con justicia y sin impunidad. Ese es, ahí hay un consenso. Y creo que esta campaña... Lo que se inicia le va a dar la oportunidad a los colombianos a escoger eso otra vez, porque el diálogo lo prefieren los colombianos mil veces a la guerra. Todas las encuestas lo demuestran. Entonces démosle una oportunidad a la paz, al diálogo, porque todavía faltan muchos conflictos por resolver dentro de un contexto realmente de justicia y no impunidad. Eso es posible. Hay que dejar de hablar del santismo y del uribismo. Hay que hablar es del colombianismo y de los, y de los colombianos y de, cómo, y de todas las cosas que nos unen. Hay que dejar de hablar de personalismos. De, Parte de lo que tiene la gente, y eh, perdón la expresión, mamá, de la democracia y de los políticos, es esencialmente los personalismos. Es la hora de quitarnos los sismos. Hablemos realmente del único ismo que importa, que es el colombianismo. Hay la oportunidad de hacer eso.
1: Los sismos son los que tanto daño hacen a Colombia y nos tienen en un punto sin salida del que pesca en río revuelto la izquierda. Acuerdos entre politiqueros y corruptos es el que quiere hacer creer... que se trabaja por un proyecto de patria... que surge del dolor... y las heridas de la guerra... tejido de historia... que llama a que no se siga... el ejemplo de Venezuela... que hace 20 años... eligió muy mal. Andrés Barrios Rubio... está a un clic de distancia... con Panorama Digital... el podcast en tus sentidos. Hay que cuidar... a Colombia con el voto, no abrirle la puerta al perverso socialismo. El cambio requiere de una grandeza, distante de los pro-guerrilla o pro paramilitares, el comunismo o el anticomunismo, el socialismo o el capitalismo, la izquierda o la derecha radical, ataques ridículos apartados de los argumentos decentes y con bases sólidas que construyan una nueva nación en el marco de la tolerancia. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión impulso.com que esta semana hemos titulado las incoherencias del poder. Sus comentarios como siempre los esperamos en la cuenta en twitter arroba o en la página web www.com andresbarriosrubio.com
0: El panorama digital se amplía en
1: www.andresbarriosrubio.com Problema radical está en que no se vislumbra una opción de centro que pueda temperar la discusión política del país. Por ahora, quienes ponen su nombre en competencia por la presidencia no pasan de discursos plagados de lugares comunes y repetir más de lo mismo sin propuestas concretas. Grandeza de la democracia estará en encontrar una propuesta que antes que polarizar, logre unificar a los colombianos, un interlocutor que interpreta las incoherencias del poder y encauce la materialización de hechos que den solución a las necesidades de un pueblo profundamente Agobiado.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama
1: digital con Andrés Barrios Rubio. En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde el podcast llega a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, en este, su podcast, Panorama Digital, con Andrés Barrio Rubio.